0: Lolita. Luce della mia vita, fuoco dei miei lombi, mio peccato, anima mia. Lo, lì, ta. La punta della lingua compie un percorso di tre passi sul palato per battere al terzo contro i denti. Lo, li ta. Era lo, semplicemente lo al mattino, ritta nel suo metro e 47 con un calzino solo. Era Lola in pantaloni. Era Dolly a scuola. Era Dolores sulla linea tratteggiata dei documenti. Ma tra le mie braccia... Era sempre Lolita.
1: Questo è Tra le righe, protagonisti della puntata di oggi sono Amber e Lolita.
2: questa puntata di oggi vi raccontiamo la storia di Amber, è una storia difficile da definire perché si, trova, si è trovata diciamo, al centro di, di molte critiche e di dibattiti anche accesi, perché è la storia di, os, di un'ossessione, ma viene raccontata come se fosse una storia d'amore, quindi ci si trova un po' disorientati da questo, da questo problema. Il protagonista, appunto, Amber, esordice, esordisce spiegando come questa sua grande passione per le ninfette, come le definisce lui, ovvero le, le bambine, e come sia nata, come praticamente si si sia sviluppata durante la sua vita e dopo anni e anni passati a guardare le bambine comunque l'oggetto della sua ossessione solamente da lontano, finalmente trova trova una ninfetta che, che riesce ad avvicinare perché conosce Lolita. E, e da quel momento in poi comincia un viaggio, comincia un viaggio sia interiore che, che fisico proprio in cui Amber
1: ci racconta il suo rapporto con Lolita Benvenuti a questa nuova puntata di Tra le riche. siamo Cecilia Passarella e Margherita Marzari e oggi vi raccontiamo la storia di Amber e di Lolita, i protagonisti del libro Lolita di Vladimir Nabokov Abbiamo intenzione di acquistare a questo libro eh, l'artista francese Degas proprio per la sua passione per le ballerine. Perché le ballerine di rete lo scoprirete oggi. Ninfetta è un termine che Vladimir Nabokov conia per, de- des- per descrivere delle ragazzine di età compresa tra i 10 e i 13, 14 anni. Queste ninfette hanno la particolarità di essere così giovani ma allo stesso tempo così particolarmente attraenti per, per il protagonista e forse anche per l'autore stesso. Di questo vi parleremo dopo.
2: Sì, esatto, eh, il protagonista appunto, Humber, eh, ha questa passione per le, per le bambine, per le ninfette, come appunto le definisce lui, da, da quando era lui stesso, in Un quell'età, ragazzino. esatto. Infatti lui racconta del suo primo amore alla fine, che quindi in quel momento, quando è successo, era tra coetanei, quindi era... Puro e normale possiamo anche dire il sì, problema. È... esatto. Esatto, è che poi crescendo la sua, la sua ragazza ideale, la sua, la sua grande passione è rimasta ferma a quell'età, quindi la cosa ha cominciato a stridere, a risultare inquietante.
1: E Amber stesso racconta proprio il fatto che se non ci fosse stato questo suo primo amore da, da 13 anni al ragazzino, probabilmente non ci sarebbe, non sarebbe mai esistita Lolita e il suo amore per lei. La prima volta che incontra Lolita avviene appunto in Francia quando conosce una donna della sua età con cui inizia una sorta di relazione. Il punto è che questa relazione inizia nel momento in cui incontra Lolita.
2: Esatto, quindi Lolita è la figlia di questa donna e lui comincia, cede alle avances di questa donna su- solamente per, per poter stare vicino a Lolita. Quindi, quindi lui non ricambia minimamente l'amore e l'affetto di questa donna, ma è solamente una scusa, uno stratagemma per rimanere vicino
1: alla figlia. Ascoltiamo allora il pezzo in cui si narra e il momento in cui lui la vede per la prima volta.
0: Mi è molto difficile esprimere con forza adeguata quel lampo, quel brivido, quell'empito di appassionata ammizione. Nell'attimo iniettato di sole in cui il mio sguardo scivolò sulla bambina inginocchiata, le palpebre che battevano al di sopra di quei severi occhiali scuri, la piccola Air Doctor che mi avrebbe guarito da tutti i miei dolori. Mentre le passavo accanto, travestito da adulto, un grande, possente, splendido esemplare di birilità hollywoodiana, il vuoto aspirante della mia anima riuscì a risucchiare tutti i dettagli della sua radiosa bellezza, che paragonai a quelli corrispondenti della mia promessa sposa defunta. Presto, naturalmente, lei, questa nouvelle, questa Lolita, la mia Lolita, avrebbe eclissato completamente il suo prototipo.
2: Qui possiamo quindi vedere appunto tutte, tutte le emozioni che scaturiscono in Amber nel momento in cui vede Lolita per la prima volta e che lo riporta, questa visione lo riporta a quando aveva 13 anni, a quando appunto era con Annabelle. E viene proprio nominata Annabelle in questa, in questa parte di,
1: di libro quando parla appunto della sua sposa defunta. È come se lui fosse rimasto eh, in in quel limbo, diciamo in quella sorta di di momento in cui vede Annabelle nel bosco e in cui si scambiano parole d'amore. È come se lui fosse rimasto lì e nel momento in cui rivede Lolita ripartisse da quel momento.
2: Esatto, infatti dice che le passa accanto travestito da adulto. Questo vuol dire che lui eh, si sente ancora come quel bambino in quel bosco, in Provenza, tanti anni prima, in Francia. Adesso in America ha l'occasione quasi di rivivere quella storia d'amore, perché effettivamente c'è da dire questa cosa, che noi abbiamo detto della sua passione per le ninfette, eccetera. Però lui non non è mai stata una passione fisica, nel senso lui non ha mai... eh, ha avuto rapporti con nessuna di queste sue ninfette. È sempre stato un amore platonico unilaterale nella sua testa. Con Lolita le cose cambieranno per la prima volta.
1: Perché è come se lui fosse appunto rimasto fermo a quell'età di 13 anni e non fosse mai riuscito a passare oltre. Quindi quella che ha lui è una sorta di distasi ferma ai suoi 13 anni che non è mai riuscito a superare. Perché non è mai riuscito a superare la morte di Annabelle.
2: Sarà infatti proprio Lolita per assurdo che sedurrà Amber nel momento, nel momento clou del libro ne, dopo la morte della madre infatti ci sarà questo incidente automobilistico che, che segnerà la fine della vita della promessa sposa di Amber quindi della madre di Lolita e Amber che, si, che coglierà al volo questa occasione per prendersi cura di Lolita e quindi comincerà il loro peregrinaggio e il loro rapporto molto controverso
1: e strano comunque anche il modo però in cui viene descritto questo suo amore per Lolita sembra quasi una giustificazione, proprio perché non viene descritta in maniera esplicita questa sua, questa sua passione per, per le ragazzine per Lolita stessa, è un po' una pedofilia edulcorata la sua. Il lettore tenderà così non a biasimare il protagonista stesso ma quasi a compatirlo e provare simpatia per lui, specialmente per il modo in cui appunto pone questo suo amore nei confronti di Lolita. Sta proprio qua infatti
2: secondo me il grandissimo talento di Nabucov, infatti leggendo il libro si prova una grande simpatia per, per il protagonista, ci si eh, quasi eh, affeziona esatto, ci si stesso. affeziona a lui. E poi però allo stesso tempo c'è la parte razionale del cervello che ti dice guarda che è un pedofilo, guarda che è un, un uomo di 40 anni che va con una bambina di 12 e... Ti, ti rendi conto che è sbagliato e quindi c'è questa, questa lotta interna tra la simpatia che l'autore ti fa provare nei confronti del
1: protagonista e il, il tuo pensiero razionale che ti dice guarda che è sbagliato. Esatto, però è anche vero che è apposta bene come cosa, proprio perché lui riesce a far trapelare dal, dal suo scritto, dal suo libro, che si trova in una situazione piuttosto difficile perché è rimasto appunto quel momento in cui lui ha 13 anni e che non riesce a superare, quindi comunque il lettore si trova in... Si trova in una posizione di chi guarda il il protagonista con una sorta di compassione, prova quasi pena per lui e riesce anche da un certo punto di vista a giustificarlo, perché c'è anche da dire che se lui è vero che prova questo amore eh, un po' ingiusto, per così dire, nei confronti della ragazzina, è anche la ragazzina stessa che si accorge di questa cosa e che si approfitta del, del padre. Abbiamo detto allora che la capacità dell'autore sta proprio nel rendere il il lettore stesso compassionevole anche un po' partecipe delle pene di sofferenza del del protagonista ma questo è dato proprio grazie alle capacità eh, di scrittura appunto dell'autore stesso. Sì,
2: anche proprio dallo stile con cui è sottoposta la vicenda nel senso che eh, il libro è scritto in prima persona ed è proprio lo stesso Amber a raccontare la, la, la vicenda, i suoi sentimenti, le sue emozioni, e i fatti che avvengono, perché infatti eh, il libro è scritto sotto forma di diario, come cioè, Nabukov sta ipotizzando che eh, un avvocato, o comunque sì, un avvocato pubblichi i diari di Amber nel momento in cui lui è in carcere. Quindi c'è tutta questa vicenda molto contorta che ti fa quasi chiedere se sia una vicenda reale o meno. In realtà non è una vicenda reale, però il dubbio rimane per molto tempo.
1: E, e questo e... è spiegato nella nota dell'autore.
2: Esatto, esatto. Una nota dell'autore che, in cui Nabokov racconta com, com'è nata la storia di Lolita. E dice che inizialmente eh, era nata molto, molto diversa, nel senso che inizialmente doveva essere ambientata in Europa, perché esatto, questa cosa forse non l'abbiamo detta, ambientata in America e Amber però è francese. E c'è anche questo uso del francese che è ricorrente all'interno del libro e la cosa molto particolare è che non ci sono le traduzioni delle frasi in francese all'interno del libro, quindi il lettore si sente proprio come chi parla con Amber. Quindi si sente questa cosa quasi che volesse sottolineare la sua superiorità culturale nel parlare.
1: Da un lato però può anche sembrare che lui stia tentando di inserire il francese all'interno delle sue letture proprio per esprimere in maniera più chiara per lui questo suo sentimento nei confronti di Lolita e nello stesso tempo tenta di non far capire al lettore quello che lui vuole dire proprio per mascherare questo suo, questo suo amore illecito
2: esatto e quindi c'è questa questa cosa che comunque è particolare e e rimane, ci ci si fa caso all'utilizzo del francese che è una parte intrinseca del libro di di vitale importanza e all'interno della postfazione diciamo che appunto a proposito di un libro intitolato Lolita che è uno scritto di Nabukov successivo di di due anni in cui lui appunto come abbiamo detto racconta come è nato ci sono anche riportate delle impressioni dei primi lettori di questo libro e sono molto particolari perché per esempio una dice che eh, paragonano Hanberra e Lolita alla vecchia vecchia Europa che cerca di traviare la nuova America un altro dice assolutamente il contrario ovvero la nuova Europa che cerca di traviare la vecchia America il contrario dice praticamente che la nuova America cerca di traviare la vecchia Europa e un altro invece che di Pietro Citati che è quello che curava l'edizione che scrive che Lolita ha una bagliante grandezza che respiro che forza romanzesca che potere verbale che gioco sovrano 36 anni fa non mi ero accorto che possedesse una così straordinaria
1: suggestione mitica Certo, perché ovviamente anche a distanza di anni e ovviamente a differenza dei lettori e del contesto in cui loro stessi sono posti, vedono il libro anche sotto una chiave di lettura diversa. Ovviamente il libro avrà suscitato scalpore negli anni in cui sarà stato pubblicato. Nei nostri anni la vicenda resta la stessa con le sue controversie e con i suoi punti focali diciamo, messi in evidenza, che sono appunto la pedofilia del, di Amber nei confronti di Lita, che sicuramente farà scalpore, ma è visto appunto sotto un occhio diverso, cioè non susciterà la stessa emozione in entrambi i lettori. A questo, punto, a questo punto vi sarete chiesti che cosa c'entravano le ballerine che avevamo introdotto prima con il libro, le ballerine di Degas, chiariamo, dunque velocemente chiara Degas.
2: Degas è un pittore impressionista, quindi del XIX secolo circa, infatti l'impressionismo nasce in quegli anni, nella seconda metà e pur essendo comunque impressionista, quindi lavorando con la luce, con le impressioni, rimane comunque molto legato anche alla tradizione, infatti molti suoi quadri sono comunque particolareggiati e definiti. Perché le ballerine? Perché semplicemente lui era ossessionato dalle ballerine. Comincia una serie, soprattutto nella fine della sua vita, di quadri, di opere, in cui le ballerine sono proprio le protagoniste indiscusse, e non però nel momento del balletto, ma nel momento degli esercizi, del riscaldamento e degli allenamenti, possiamo dire, non nella gara o nel saggio finale. Lui le, le osserva e le ritrae mentre
1: si preparano. Quindi sono quasi attimi rubati. E abbiamo deciso appunto di accostare le ballerine di degà a Lolita proprio perché i soggetti sono femminili e le ballerine sostanzialmente sono giovani, ma anche perché le ballerine di degà sono rappresentate proprio perché Degas voleva rappresentare il movimento e nel libro stesso di Lolita possiamo vedere il modo in cui Amber quasi in maniera ossessiva osserva la sua, la sua ragazzina e descrive minuziosamente ogni cosa che lei fa ogni gesto, ogni movimento, ogni particolare di questi che la caratterizza e che ha qualcosa di suo sembra quasi un'ossessione la sua com'era un'ossessione per Degas e dipingere in maniera spesso particolareggiata, a volte un po' meno, le ballerine e i loro movimenti. Siamo giunti al termine di questa puntata, ma non disperate vi diamo appuntamento alla prossima settimana. La prossima settimana vi racconteremo la storia di un bambino speciale, e nel libro Lo strano caso del cane ucciso
2: a mezzanotte.
1: Di Mark Eddon. quindi mi raccomando continuate a seguirci puntuali all'appuntamento. La settimana prossima alle 18:30 solo su Samba Radio. Il martedì, non dimenticate.